0: Bienvenue à la Fondation Pernod Ricard, merci beaucoup d'être là dans cette semaine très chargée, on le sait, pour euh, cette table ronde et lancement de la publication sur Laurent Montaron. Euh, je suis Pauline Thé, coordinatrice de Textwork, la plateforme éditoriale de la Fondation Pernod Ricard, qui a été euh, initiée et qui est produite en partenariat avec le ministère de la Culture. Euh, donc, cette, euh, cette table ronde, c'est le, l'occasion aussi de lancer, euh, de faire le lancement du livre euh, donc, publié par Mousse, qui documente trois expositions personnelles de Laurent. Diorama en 2016 à la Fondation Ricard, donc dans nos anciens locaux. L'exposition au Moulin de Paillard en 2018, dont Shelly, ici, est la co-directrice. Et réplica au CCA Centre d'art de Tel Aviv, aussi en 2018. Donc pour mémoire, pour ceux qui peut-être ne le savent pas, la, le programme Textwork consiste à faire des commandes de textes euh, à des auteurs et autrices étrangers sur un artiste de la scène française. Ces textes monographiques sont publiés en français et en anglais sur notre plateforme digitale. Euh, et donc euh, Laurent Montaron était un des premiers à bénéficier de, d'un texte sur cette plateforme. Et depuis, la collection a continué à s'élargir. Nous comptons aujourd'hui 21 textes et par ailleurs, le tout dernier texte euh, était sur le travail de Chloé Kenum. Donc, je vais vous in- euh, présenter maintenant les différents intervenants de ce soir. Euh, Laurent Montaron, évidemment, artiste interdisciplinaire qui travaille entre le film, la photographie, l'installation, le son et la performance. L'auteur donc, du textwork, Mike Sperlinger, que nous sommes ravis d'accueillir à nouveau à Paris cette semaine pour cette belle occasion. Mike enseigne l'écriture et la théorie à l'Académie des Beaux-Arts d'Oslo. Auparavant, il était directeur adjoint de Lux, une organisation à Londres pour les artistes travaillant avec l'image en mouvement. Il contribue à différentes publications et en 2022, un livre de ses essais sur les écrits d'artistes plasticiens sera publié. Ensuite, à la gauche de Laurent, Philippe-Alain Michaud ne présente peut-être plus, mais qui a également contribué un texte à ce nouveau livre, qui est conservateur au Centre Pompidou, en charge de la collection de films. Il enseigne à l'Université de Genève et a beaucoup écrit sur les relations entre cinéma et pratiques artistiques. Et enfin, à gauche, Shelly De Vito nous rejoint depuis les Moulins de Paillard, lieu interdisciplinaire qu'elle a fondé avec James Porter, qui est aussi dans la salle. En 2018, ils ont organisé l'exposition personnelle de Laurent Montaron, et ont ensuite collaboré avec Mousse et les partenaires sur cette publication que nous sommes ravis de lancer ce soir. Euh, merci donc Chélie et tous les quatre d'être là ce soir et je laisse la parole à Chélie qui va donc modérer cette conversation.
1: Merci, bonsoir, uh, hello donc, ce soir, on va être en français et en anglais. Et donc, Valentina, qui est à la droite de Mike, va ou chuchoter comme ça, ou traduire pour le, le public. Donc, ne soyez pas dérangés par les chuchotements comme ça. Et là, de mon côté, j'aimerais commencer sur, euh, si on est d'accord, qu'on commence dans les parenthèses, entre parenthèses, parce que le travail de Laurent et plein de parenthèses, je veux, j'estime. Les parenthèses, euh, comme on sait, les écrivains le savent, que la parenthèse n'est pas là pour euh, changer la phrase en soi. La parenthèse est là comme commentaire ou comme ouverture d'une autre piste de compréhension. Et les parenthèses de Laurent peuvent être euh, de temps en temps un private joke, par exemple sur la page 67, de cette publication, merci Laurent, et sinon, c'est surtout chez Laurent, ces parenthèses sont des invitations à, dé- à découvrir d'autres pistes, carrément, de, de comprendre d'où viennent ces inspirations, de comprendre où on peut aller avec ces in- inspirations. Je trouve que dans un monde où il y a beaucoup de private jokes et de références, les, les, p- les parenthèses de Laurent sont vraiment des invitations pour tout le monde à tomber dans l'abîme encore et encore. Et avec cette mise en abîme, on va retrouver le travail, l'écriture de Mike. Aussi, il y a une affinité que Laurent a peut-être aussi avec un monsieur qui s'appelle Marshall McLaurin, qui était quelqu'un aussi qui croyait que le médium on peut le masser. C'est-à-dire que Laurent est le roi de de la perfection, et c'est aussi quelqu'un qui va travailler pour mettre le défaut bien placé. Comme ça, ça attire l'œil. On a vu ça à plusieurs reprises dans notre collaboration ensemble, et ces petites parenthèses encore, toujours une invitation de découvrir davantage. Donc avec cette exploration de parenthèses, on peut peut-être aller aussi dans la construction de tout ce, ce, ce livre. Laurent, où est-ce que ça commence ce livre pour toi
2: euh Alors, ce livre, c'est une réunion euh, d'abord de plusieurs euh, expositions. Euh, La première euh, qui s'est déroulée euh, à la Fondation euh, Pernod Ricard, qui s'appelait à l'époque Fondation Ricard, Euh, donc en 2016, dans l'ancien lieu. Euh, Donc ça, c'était l'exposition de départ euh, qui a donné lieu à cette idée de faire, euh, un, deux, oui, qui allait euh, rassembler euh, d'autres expositions, mais qui en fin de compte s'enchaînaient les unes avec les autres, et ça permettait de donner une sorte de, de panorama de mes dernières tra- de mes derniers travaux et de, de, de constituer cette euh, cette monographie euh, autour donc. Enfin, d'abord, le, le, cette exposition euh, qui a eu lieu euh, donc à Ricard, qui était euh, l'exposition Diorama, dont on a parlé euh, tout à l'heure, qui est une exposition euh, dans laquelle on ne rentrait pas, euh, mais auquel on avait accès simplement visuellement au travers de vitres qui, euh, qui bloquaient l'espace et on devinait à l'intérieur euh, des œuvres euh, sans public. Euh, d'un côté de l'exposition et puis de l'autre côté euh, un film dont on avait le son et l'image se trouvait enfermée seule à l'intérieur de l'exposition
1: et justement ces œuvres dont on n'a pas accès on a en même temps un certain accès peut-être Mike uh, you didn't get to see the exhibition Actually, no one got to see the exhibition. person had to see the exhibition directly at the interior, but you were even more removed from it. Can uh, you?
2: Just to add one thing, so, l'idée, c'était d'abord, uh, I rencontré Mike at the occasion of the invitation to text work, so, he invited Mike to write about my work, and notamment at uh, propos of this exhibition. Uh, donc, uh, Diorama, and he va nous nous raconter un petit peu, uh, voilà. Donc on a l'image ici.
3: Thank you, and um, thank you for your patience in uh, bearing with me in English. And um, thank you very much, just quickly, also to, to Ricard for bringing me back here. Pernod Ricard now um, to, to Pauline and Colette, and uh, thank you to Valentina uh, for, for translating this.
4: Well, bon, to D'abord, merci à tous. Uh, merci de votre patience, parce que je vais parler anglais. Uh, et merci à toute l'équipe uh, pour l'organisation.
3: Um, yeah, I guess, um, it, w- when I came, uh, when I was brought by Ricardo to, to, uh, to meet Laurent to, um, as a basis for this, this piece of writing for text work, um, it was a kind of wonderful invitation. I didn't know Laurent's work. Um, I was very excited to meet him, but also to see the work. And somehow I sort of hadn't quite realized that that wasn't going to be possible. Um, so there was a, um, I knew the show, was not, um, it, the show was not on at the time, so even this closed show, as you said, Shelley, was not available. But um, I thought we would be able to sneak into the studio and I would be able to kind of see, touch, um, but you were between studios. So suddenly there was this sense of having made this pilgrimage um, uh, to meet the artist, but to, sp- to see the work, and that somehow um, the work had dissolved, had disappeared. Again. <laughs> and um, I think what for me was so exciting about the process of um, uh, speaking with, with you, Laurent, and discovering the work um, was both um, kind of losing myself in your practice and in, in trying to find these different ways into this closed this closed room, um, this locked room mystery, um, but also being forced to confront. Um, uh, I'm, I'm just talking, talking, and I'm not no, leaving any interested. pause. I'm sorry.
4: Euh, je pense que lorsque j'ai, euh, j'ai été invitée à écrire sur l'œuvre de Laurent Mantaron, euh, je, j'ai été très heureux parce que tout d'abord je, je ne le connaissais pas, j'avais l'occasion donc de le rencontrer. Euh, mais je, j'ai très vite compris que je n'allais pas pouvoir voir euh, l'exposition d'Iorama puisque l'exposition euh, n'était plus présentée à ce moment là euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer Laurent dans son atelier, j'avais donc euh, imaginé voir des œuvres sur place et faire une sorte de pèlerinage pour voir les objets, l'œuvre, en plus de l'artiste, mais non ça n'a pas été possible parce que les œuvres à nouveau avaient euh, été dissoutes, avaient disparu donc euh, Uh, c'est finalement, uh, ça a finalement été un travail assez uh, stimulant pour moi parce que j'ai pu quand même parler avec Laurent. Et ce que j'ai aimé, c'est me perdre dans son œuvre et uh, trouver un accès malgré tout dans ces salles fermées, c'est cet espace mystérieux auquel on n'avait pas accès.
3: Merci. <laughs> um, the, the footnote was just to say that um, uh, that was a, a kind of wonderful process of discovery, but the second thing, in a way was being forced to think about my relationship to art in general and the way in which um, actually most of the art that I and I suspect most people encounter is second hand or third hand, um, especially now, whether it's through digital images or um, through publications or through rumors or man- many forms of mediation. And and so the process of, of working with Laurent on the text was really a process of both going deep into his work but also having to reflect on, on um, my own process as a writer and my own experiences or non-experiences as a viewer.
4: Alors c'était bien sûr une découverte d'un côté, mais euh, aussi l'occasion pour moi de remettre en question ma relation à l'art en général. Euh, je pense qu'en tant que spectateur euh, de, des œuvres artistiques, nous avons souvent une relation indirecte aux œuvres, d'autant plus aujourd'hui euh, à travers euh, le numérique, euh, où on, on finalement s'intéresse à, aux œuvres euh, par des publications ou par les rumeurs qui courent autour de ces œuvres. Donc là, c'était l'occasion pour moi de me plonger plus profondément sur ce, ce qu'est une œuvre, ce qu'était cette œuvre, et de m'interroger aussi sur mon processus d'écriture et euh, ma, ma propre approche en tant que spectateur.
2: Euh, alors, moi, je voudrais juste rajouter une, une chose, puisque donc, on a parlé un petit peu de la manière dont euh, le catalogue a été euh, fabriqué. Il s'est articulé vraiment autour de deux textes, celui de Mike, et celui de Philippe alain euh, Juste préciser, du coup, que la, la rencontre avec Mike a été aussi euh, dans le sens de cette exposition, puisque l'idée de cette exposition, c'était de questionner euh, notre rapport d'expérience euh, à l'œuvre, on peut dire, et que Mike, euh, venant après coup, euh, a eu euh, donc accès à cette exposition au travers de la photographie qu'on a vue tout à l'heure, qui était l'image euh, et la seule image qui reste de cette exposition. Et euh, il a aussi construit son texte, puisque invité par euh, Textworks, comme euh, un texte à lire en ligne. Et euh, je trouvais ça très intéressant en fait, de ramener euh, ce texte qui est, qui est fait pour être lu euh, sur écran euh, dans un livre alors qu'habituellement, on est dans une configuration inverse où on a un texte écrit dans un livre qu'on retrouve euh, sur le net. Et euh, ensuite, je trouve qu'il y a eu une sorte d'enchaînement assez naturel euh, de construction du du catalogue, puisqu'il y a eu aussi ce texte euh, qui est le texte d'introduction du catalogue qui s'appelle Meta, euh, où on a interrogé Mike sur euh, l'écriture de son texte. Et euh, donc, c'est, c'est devenu une, une sorte de mise en abîme comme ça, de, de, partant de cette exposition auquel on n'avait pas accès, d'une image de cette exposition, d'un texte qui n'était pas là, qui est revenu enfin, et, et d'un texte qui parle du texte. Euh, voilà, il y avait tout un enchaînement assez naturel qui, qui s'est fabriqué autour de cette question d'expérience. Non, et je voulais dire que, euh, bah, avant de venir, là, j'ai un peu relu les textes, celui de Philippe Alain aussi, et, euh, et euh, ceux de Mike. Et euh, voilà, Je trouvais que cette question, de, alors, euh, question qui m'intéresse beaucoup, la question de l'expérience, du, du rapport au, au monde direct, et comment euh, il, il est euh, traduit, on va dire. Euh, je trouvais qu'il y avait une articulation assez intéressante avec le texte de Philippe Alain, qui, lui, se trouve à l'intérieur comme euh, à l'intérieur des films. C'est-à-dire, euh, en relisant, j'avais l'impression de, de, de plonger dans une, dans un, euh, dans un, une sorte de, de, d'espace mental, on va dire, euh, très différent de cette quête euh, d'une, d'une matérialité.
1: Je dirais que ton œuvre, de coup, la distance que tu construis, dans tes œuvres en général, nous permet justement d'avoir plusieurs lectures et l'espace. Et donc, dans le travail de Philippe Allain, dans la culture, vous évoquez justement cet espace, la distance euh, entre la matière euh, et le vide, même encore cette notion de parenthèse dont on parlait. Il y a ce, cette vibration qui, qui te permet dans ton travail pour les euh, le spectateur, l'auditeur aussi. Philippe Allain, peut-être vous aimeriez
5: Merci. Euh, bah, c'était, euh, bah, enfin, pour euh, rebondir sur ce que sur ce qu'on dit, euh, Mike et, et Laurent. Euh, le, le, enfin, l'idée du, du, du texte que j'ai que, que, que j'ai, j'ai écrit pour le pour le livre ou pour le catalogue, enfin, je ne sais pas ce que, ce que c'est exactement. Euh, c'était euh, c'était L'idée, c'était de prendre un parti pris immersif et de me plonger à l'intérieur des films comme il y avait ce, ce dispositif immersif qui se, euh, qui se, se déployait euh, entre le texte de Mike, euh, l'œuvre de Laurent et à l'intérieur de l'œuvre de, euh, de Laurent elle-même. Puisqu'en fait, j'avais lu le, le texte de Mike avant, de, avant de, d'écrire le mien et je l'avais trouvé absolument, absolument génial. Hein. C'était vraiment très, 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 très beau. Très belle chose, très très très, très surprenante et très, très novatrice dans sa manière de prendre à la lettre la la problématique de l'exposition de, de, de Laurent à la fondation à la fondation, fondation Ricard, qui était complètement paradoxale, hein, puisqu'il s'agissait de ne pas la question de, 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 de L'exposition est faite pour voir et on ne, le, c'était un dispositif fait pour ne pas voir. Mais avant, euh, moi, je me souviens aussi de l'exposition que tu avais faite à Villeurbanne, qui était mmh. absolument magnifique et, euh, et dans laquelle on, on, on retrouvait ce, ce geste de, euh, de, de, de séparation euh, des, euh, des différentes... Euh, enfin, là, c'est une sorte de séparation entre euh, l'expérience sensible et puis euh, l'objet euh, de, de l'expérience. Hein. Et il y a une sorte de, je dirais, de, 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 de quête, euh, enfin c'est peut-être un peu euh, présomptueux de dire ça, mais de, de, de quête kantienne sur euh, la euh, décrire le, euh, l'appareil euh, de l'expérience indépendamment euh, de, euh, de, de l'objet de l'expérience. Hein. C'était... Et je, je me suis, sou... enfin, quelquefois demandé... Euh, euh, s'il y avait des films euh, qui prenaient euh, réellement une, euh, en charge une question philosophique enfin, si ça, et en fait j'en, j'en ai pas trouvé hein, dans l'histoire de, du, du cinéma peut-être, peut-être euh, le, de Servant de, de Lozet qui est une, une adaptation quasiment littérale de la dialectique du maître et de l'esclave de, de Hegel mm-hmm. mais sinon que ce soit dans le cinéma d'avant-garde expérimental, cinéma d'artiste je ne connais pas d'exemple, euh, de, d'exemple de ça. Et peut-être le premier que j'ai trouvé, c'est le triptyque de, de Laurent sur lequel j'ai, j'ai travaillé. Il y a des films qui ont une dimension philosophique hein, oui. et qui prennent en charge explicitement une question philosophique qui a été traitée euh, par, euh, par, euh, par l'histoire de la philosophie. Je n'en connais pas, hein, à part euh, peut-être le film de Lozet. Et puis le triptyque de, euh, de, de Laurent, qui, dont le premier... Le, le, le premier euh, euh, le, 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 le premier, comment on dit, l'élément d'un triptyque, je ne sais même plus, le, le premier volet, panneau, le premier oh, volet, volet, voilà, ouais. volet, premier volet euh, porte explicitement le titre du, du, du texte de Lucrèce, hein, de la nature des choses, il s'appelle « Short Study », And the nature of things ». C'est une, c'est une citation explicite qui renvoie à la question euh, de, de l'atomisme euh, épicurien et au texte de au grand poème de, 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 de Lucrèce, dans lequel il est beaucoup question de perception hein, et de, euh, de qu'est-ce que c'est que, que la perception. Et je pense que euh, tout, le, tout le triptyque de, de, de Laurent développe euh, cette méditation sur, euh, sur la question de la perception. Qu'en est-il de la perception euh, quand elle est euh, séparée euh, de euh, son objet et peut-être, il y a une autre question qui traverse le, le, le travail de Laurent, à mon sens, c'est une, une méditation sur, euh, sur l'analogique. Donc il a beaucoup travaillé euh, sur, euh, sur la question de la, euh, de la, la reproductibilité, sur la, de la reproduction, que ce soit la reproduction des images ou la reproduction euh, des sons, et sur les machines qui servent, euh, qui servent à reproduire, avec en arrière-plan une, une grande connaissance euh, de, la, de la théorie des médias, euh, donc... Euh, à l'heure, vous parliez de de McLuhan. Je pense qu'il y a aussi Hitler hein, dans l'horizon dans la la problématique, enfin l'horizon problématique du travail de de Laurent et sur les les rapports euh, qui se tressent entre l'enregistrement des sons et l'enregistrement des images dans la dans la théorie de, de, de Hitler. Et cette, cette question euh, du, de la machine et des médias qui permettent d'enregistrer et de reproduire euh, les sons et les images, la question du signal, elle est euh, centrale dans la manière dont il traite cette question de la perception et euh, de la manière dont il y a aussi cette... cette, cette, cette euh, cette interrogation dans son, dans son œuvre, sur, euh, sur la manière dont euh, les appareils euh, analogiques, puis les appareils numériques, ont modifié les conditions euh, de notre expérience et sont devenus en fait l'horizon indépassable de l'expérience. Et peut-être la mise à, à distance euh, du, du, du réel, hein, si tant est que le réel puisse avoir un, ce mot puisse avoir, euh, puisse avoir un sens, elle passe aussi par l'avènement euh, des médias euh, de la reproductibilité. Alors la question c'est, euh, je ne pense pas que euh, Laurent soit, euh, enfin Laurent c'est un artiste, hein, ce n'est pas, c'est pas un philosophe, et euh, la question c'est comment ce type d'interrogation philosophique peut garder une spécificité euh, dans le champ artistique euh, sans se transformer en commentaire euh, philosophique, hein, ce, que, ce, que, ce que les, les, les œuvres de, de Laurent, que ce soit les films, les installations, euh, les photographies, ne sont jamais.
2: Merci. Non mais je crois par rapport à ces objets justement et euh, euh, l'idée de euh, qu'ils soient parfois le support à des interrogations, notamment par rapport à la théorie des médias et et choses comme ça. C'est aussi que moi mon approche, euh, elle est aussi euh, dans une relation d'expérience aux choses. Euh, Du coup au travers, souvent on on peut euh, questionner mon travail par rapport à à l'idée de nostalgie en fait par rapport à ces outils. Euh, tout ce que je peux utiliser mais euh, pour moi ils sont, euh, ils sont toujours là pour euh, révéler des mécanismes apparents. C'est souvent pourquoi euh, euh, ce sont des, des, des objets euh, analogiques euh, parce que le, le comment dire euh, on n'a pas le codage numérique euh, qui, qui vient euh, reproduire une fonction. c'est à dire que là on, en s'interrogeant, euh, comme je peux le faire par curiosité par rapport à ces outils, on va découvrir en fait, la, la fonction mécanique euh, assez intuitivement.
1: Et justement, ayant travaillé avec toi et euh, avec James Porter sur le L'exposition à Payard, je peux dire que la curiosité que tu as, qui nous amène vers un travail mécanique, physique, euh, épuisante, etc., dont tu fais partie du travail, bravo, parce qu'effectivement, c'est cette curiosité qui, qui, qui pousse l'espace et... Dans, dans ton travail, quelque chose, si je peux ajouter le, l'admiration que j'ai pour ton travail en tant qu'artiste visuel, tu as une connaissance de l'expérience pour un spectateur comme si tu venais du monde de théâtre. Là, le diorama où on a le, le, l'encadrement de quelque chose dans un espace précis pour évoquer, provoquer des réactions d'un public, tu as un sens de, de ça. Peut-être la question qui vient aussi très simpliste à partir de ce qu'a dit Philippe Allain, c'est où est-ce que c'est le point de départ pour ce genre de choses Est-ce que tu sais que tu vas provoquer des sensations, que ce soit de frustration aussi On a des anecdotes des personnes qui nous ont carrément grondé parce qu'on pensait que le projecteur ne Mais fonctionnait pas chez nous. Il y a une œuvre où on a les diapos et les diapos sont sensibles au mouvement des spectateurs donc, les gens entrent dans un espace, ils voient une image, ils entrent dans l'espace, ils bougent et l'image part. Donc, du coup, on a eu plusieurs personnes qui nous ont vraiment mal parlé parce qu'ils étaient convaincus qu'on ne maîtrisait pas la machine. Et en fait, non, c'était ta façon de, de, de créer quelque chose, c'est l'autre, c'est
2: assez, très actif. Mais je crois que, par exemple, dans cette œuvre, j'essaye euh, aussi de transmettre... Euh mon, mon rapport euh, d'expérience avec cette machine par exemple, l'apparition d'une image, euh, euh, le fait que cette image reste en tête mais qu'elle disparaît physiquement, euh, savoir comment on passe d'un état euh, matériel on va dire à, à une situation mentale en fin de compte. Euh, euh, du coup, cette idée aussi de, de, de... Comment dire J'ai toujours, en fait, je pense que cette, cette approche au travers d'une histoire des technologies, par exemple, ça m'a amené aussi à comprendre euh, les, les, le, l'art, on va dire, ou quand on fabrique des images ou euh, des sculptures, peu importe, mais euh, dans, une, dans une globalité. C'est-à-dire, euh, euh, d'abord, une image, comment elle existe physiquement, à, avant de savoir ce qu'elle contient, mais euh, euh, quelle situation on met en place et où on la voit, enfin, tout ce qui va conditionner, en fin de compte l'apparition d'une, euh, d'une œuvre euh, fait partie euh, comme dispositif de, de, de la vision, du voir, de, de, de l'expérience de, de, de voir, de la compréhension. il enfin, y a plein d'étapes comme ça qui sont très techniques en fin de compte. et euh, que, enfin, je, je, comment dire j'ai, j'ai, j'ai plaisir à remettre en scène on va dire ou à, à décomposer.
5: Euh, peut-être que tu me démentiras, peut-être je me trompe, mais il me semble que euh, toutes tes œuvres sont euh, liées à, euh, la, euh, à la question de la reproductibilité. À, la culture, à l'ère de la reproductibilité, pour reprendre les, les, les termes de Benjamin. Mais il y a toujours, elle pose toujours les questions de l'enregistrement et de la restitution des images ou des sons, de l'encodage, de la restitution du signal, de la transmission du signal. C'est toujours, toujours des questions qui sont liées à, aux, techniques, aux techniques modernes de stockage et de diffusion des, des signaux. Des, 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 euh, qui, qui naissent à la fin du... Enfin peut-être avec la photographie à la, à la milieu, au milieu du, 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 du 19e siècle.
2: Mais c'est, c'est aussi des techniques dont chacun euh, s'empare en fin de compte, euh, pas que moi en tant qu'artiste, mais euh, le, le, le rapport qu'on a chacun aujourd'hui avec la photographie, euh, et parfois ça crée des situations paradoxales. Aujourd'hui avec son portable où on, on enregistre des tas de photographies de sa propre vie. Euh, mais dont, euh, dont on se débarrasse en fin de compte quand l'appareil est euh, hors d'usage. Euh, l'idée c'est aussi que cette, euh, cette quête d'enregistrement, ou de, c'est, euh, c'est aussi de, de, de une quête contre la mort. L'idée c'est euh, qu'est-ce qu'on laisse derrière soi, euh, comment on s'approprie en fin de compte euh, euh, l'expérience de sa propre vie maintenant Enfin, il, y a, il y a quand même la question d'une temporalité, c'est-à-dire que le négatif nous survit. <rire> Je ne sais pas où on pense que le négatif va nous survivre. Euh, et Chacune de ces techniques, elles sont pensées aussi euh, comme ça, à la base. Euh, euh, par exemple, la reproduction du son, il a été euh, pensé euh, au départ euh, pour, pour garder les voix des gens qui allaient disparaître. Donc il y a cette idée de résister à la...
5: à la disparition en même temps ton, ton, ton travail il est beaucoup sur la enfin, sur la sur le, le, le faire disparaître les choses hein. c'est, c'est, c'est aussi c'est autant un travail sur 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 l'apparence que sur la que sur la disparition euh, c'est le paradoxe. Et <rire> peut-être, alors, mais en enfin, face une question qu'on se pose, enfin, euh, Mike euh, s'occupe de films, euh, moi aussi, euh, et on se pose, et tu te poses avec les, les moyens, des moyens qui sont ceux des artistes, des questions relatives à la différence entre l'analogique et le numérique. Mmh. Et euh, je, je pense qu'on est toujours en train de, d'essayer de comprendre ce qui se passe dans cette, euh, cette coupure, qui est une vraie révolution dans les modes de... de d'enregistrement et de diffusion des d'enregistrement de stockage et de, de diffusion des images et euh, et, et on n'a pas encore mesuré probablement les conséquences euh, anthropologiques de cette euh, de ce, ce passage de l'analogique non où, je pense que est... ça
2: c'est c'est aussi générationnel effectivement pour moi parce que je suis euh, même si je ne suis pas si jeune je suis quand même euh, le, le film avait déjà presque disparu euh, quand, quand je suis rentré dans une école d'art et je faisais des super 8 euh, c'était compliqué de trouver du, du film après euh, bon, et, et aujourd'hui on a un regain donc je pense que ces, ces questions elles se, elles se noient l'une dans l'autre aujourd'hui à, euh, comment dire, elles sont moins euh, moins dures après le L'idée, par exemple, pour moi, d'utiliser toujours du du film, paradoxalement, on va trouver que c'est un objet qui est très présent, très organique. Mais en fait, moi, je l'utilise d'une manière un peu différente. C'est-à-dire que quand on va filmer euh, au travers d'une caméra numérique, le fichier qu'on va voir à l'écran en tant que spectateur et celui qui a été fait, c'est le même on a affaire au même, euh, à la même image codée. Alors qu'en en fin de compte, le négatif euh, du film, euh, ce qu'on voit, ce n'est pas l'image, c'est une reproduction de l'image. C'est-à-dire qu'il y a une distance... Donc, euh, le, comment dire... Euh, on pourrait aussi... Euh, voilà, je pense qu'il y a, y a des évidences qui, 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 qui nous viennent en tête, qui, qui, qu'on peut retourner en fait, qui, pose d'autres, euh, d'autres questions.
5: Je ne veux, je, je veux pas laisser Mike euh, peut-être parler, mais juste, juste une petite chose. Mais j'ai l'impression que dans une des grandes différences entre l'analogique et le numérique, hein, mais il y en a beaucoup, c'est la... Enfin, toi, tu as l'air de dire le contraire, mais moi, je pense qu'il y en a <rire> beaucoup. Et, euh, c'est que la, la matrice euh, dans l'analogique est invisible. Euh, on n'a pas... Euh, elle est, euh, elle, le, le négatif, c'est à partir du négatif qu'on tire des copies. Mais euh, c'est jamais, euh, l'or- l'original n'est, n'est jamais la, la, la chose qui se donne à voir. Alors que c'est, c'est ce que je dis. C'est, c'est ouais. ce que tu dis. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et, euh, et, euh, Quand. et puis il y a aussi, cette, cette, avec le cinéma, euh, cette expérience du, euh, du, de l'obturateur. Hein, l'obturateur, pour qu'une image euh, puisse devenir visible, il faut qu'il y ait un moment, euh, ce moment d'opacité, ce moment où le volet se ferme pour produire l'illusion du mouvement euh, continu. Et je pense, moi, je, 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 mon hypothèse, c'est que dans le numérique, euh, ce qui a disparu, c'est l'invisibilité, hein, qui était constitutive de l'expérience du voir dans le, dans, dans le, dans le, le film analogique. Et euh, euh, peut-être c'est mon, mon, mon inter- une interprétation un peu... Un peu euh, Uh, délirante mais j'ai l'impression que c'est de ça qu'il s'agit dans ton critique ton mm. c'est de en quoi l'invisible conditionne, euh, conditionne la visibilité
1: et ça pourrait faire une bonne transition to the diorama donc là en transition vers le diorama cette notion de reproduction déjà qui est la nature d'un diorama et le, il y a plein d'œuvres de, de Laurent où tu reproduis des choses qui ne sont même pas filmiques et là, mm-hmm. don, um, le, le di, de dispara- what disappears in front of your eyes was very much uh, a, a line for you, Mike, as you were writing about the work. You mm-hmm. were able to trace and imagine what was going beyond the point of view, beyond the literal point of view. Donc, uh, comment uh, as-tu imagine cette action de disparaître dans quelque chose qui était déjà une reproduction? the reproduction sur l'écran. how did you imagine what was disappearing in front of your eyes when it was already a reproduction of a reproduction
3: yeah I guess um i i I uh, pretended that I was Harrison Ford in blade Runner I guess is the is the short answer um, uh, if people know this film there's a there's a wonderful scene where um, he is um, Harrison Ford is looking into a photograph, he's like forensically analyzing it through some kind of futuristic digital device and he's able to somehow look around a corner through a reflection in a kind of impossible geometry of the photograph. Um, and as Laurent said, there was only this one photograph of the exhibition, um, a very high resolution. Uh, so um, when I'd been to, I'd been into Paris and met Laurent, um, the first thing I did was to sit down with this photograph and and to try and, Treated to this kind of forensic examination.
4: I think that I put myself in the skin of Harrison Ford in Blade Runner. You know this film, or Harrison Ford in his role of de Descartes. Euh, doit, doit enquêter sur une affaire et à un moment il a la possibilité d'étudier une image grâce aux technologies euh, donc de science-fiction de mener une analyse forensique en explorant les reflets dans les, mat- dans les matériaux de, qui sont pris en photo et de pouvoir rentrer dans l'image en trois dimensions. Donc moi j'ai un peu imaginé ça avec mon travail sur cette photo euh, qui était en très haute résolution donc je pouvais euh, zoomer me du Rama. Um, and, uh, but I was interested in this photo, the only one that was officially taken from the Ramah's exhibition Rama.
3: But I guess one of the things that I wanted to kind of put to Laurent in relation to that process was that um, I guess so much of your work, you know this, this parenthetical idea that uh, Shelley mentioned or the kind of paradoxicalness that Philippe Alain mentioned has to do with um, showing us something that makes us aware that we cannot see. You know, sh- sho- showing us the, the non-visible. Mm-hmm. Um, and I'm just really, I would really love to hear more about the logic of putting together the book um, with that in mind. Because th- there's a real challenge with a book that on the one hand, one is encouraged to illustrate, to document, um, and at the same time, there are texts. And again, there's a pressure sometimes to explain or to... And and your whole work to me seems to be a negotiation with these these pressures. So that and it's a beautiful book, and it and it does that in beautiful ways. And I would just love to hear more about um, the ways in which you um, you thought about that that its logic a, as a publication.
4: Um. Je pense que justement, euh, on parlait de, de, du, pro, de, du processus artistique, euh, Laurent, dans ton œuvre, il y a vraiment ce paradoxe entre euh, montrer des choses qu'on ne peut pas voir, mais en montrant justement, euh, permettre aux gens de prendre conscience qu'ils ne peuvent pas voir certaines choses, donc montrer le non-visible et je pense que c'est aussi la logique qui, qui peut être un, un petit peu étudiée dans le livre parce que c'était un, un défi d'à la fois illustrer, documenter et d'un autre côté d'avoir des textes qui expliquent et je pense que justement toi dans ton œuvre, tu es toujours en négociation avec tout ça et c'est un très, un très beau livre et j'ai envie d'en, d'en savoir plus sur euh, te, ta perception de, de la publication du livre
2: euh, Alors Juste pour donner mon sentiment par rapport au livre. Hein. Donc moi, je suis, je suis, euh, bah, je suis très content des textes parce que <rire> non mais ce, non mais je, euh, je veux dire images, hein. <rire> mais euh, euh, parce que justement on est aussi euh, c'est, c'est presque un dispositif euh, qui, qui parle de la, la question de, euh, de, de de comment euh, comment on parle dans un livre. Euh, d'une, d'une œuvre et euh, je, je trouve que la, la lecture en fait est une vraie aventure c'est pas simplement un commentaire sur mon travail et moi même enfin, j'aime souvent ce, ce type de, de, de publication quand j'en apprends plus que ce que je peux savoir et que ça m'emmène dans un rapport de connaissances euh, voilà. et je trouve que là on, on y est. il y a une vraie aussi histoire à, à suivre je voulais re- reparler justement de de cette question d'invisibilité à savoir que par exemple donc les, les, les cerfs volants que je montrais dans l'exposition euh, Diorama euh, donc euh, voilà ceux-ci ont été aussi montrés euh, donc, euh, à Tel Aviv euh, et je trouvais qu'en fait euh, l'aventure de ces expositions et du livre euh, a fabriqué en fait, quelque chose dans mon travail aussi à savoir que ces cerfs volants euh, en fait, euh, au moment où ils sont partis, euh, donc euh, ils ont été envoyés euh, à Tel Aviv euh, pour y être montrés. En fait, il y a eu un vol et on m'a volé entièrement l'exposition. Et du coup, euh, les, le, le, par exemple, ces cerfs volants qu'on n'avait pas pu voir réellement euh, dans l'exposition euh, à la Fondation Ricard, euh, j'ai dû les reproduire. Et on a a eu euh, le rapport d'expérience, justement, qui était uniquement visuel euh, derrière la vitre. Euh, À Tel Aviv, on a pu euh, voir... Euh, ces, ces mêmes œuvres mais qui étaient des reproductions en fait c'est pour ça que l'exposition s'appelle Réplica puisqu'elles euh, ont été faites dans un, un temps très très court où j'ai reproduit en fait les œuvres qui devaient être montrées donc j'aime beaucoup le, l'idée que euh, alors non seulement en fait moi je, je, je reproduisais d'après des photographies un dispositif euh, disparu euh, qui, qui nous permettait de une sorte de vision différente du monde, à savoir euh, depuis le, le ciel vers le sol. Euh, et que euh, ça ayant disparu, je reproduisais de nouveau ce dispositif. Il y avait euh, voilà une, euh, un enchaînement et une, une mise en abîme de nouveaux de, de,
6: euh,
1: d'œuvres. <laughs> And that continuing on, um, the mise en abyme, you use that expression a lot. Uh, no, mais, mais <laughs> dans the very sense, because que là, imagine dans the text, je vois le, la, la pièce de Mike où on voit son écran, et comme je, je, on a évoqué à plusieurs reprises avec le travail de Laurent, on peut continuer à, à, à faire plus de recherches et plus de recherches. Et c'est vraiment à notre époque où on a l'écran qui peut s'ouvrir, on ouvre encore un anglais. on peut continuer à voir et à voir et à voir et continuer à tomber dans le rabbit hole, comme on dit. On, on va vraiment continuer la recherche toujours. Ça, ton travail se donne carrément à notre époque de recherche où on a ces, ces cadres... Qui, qui commence à, à s'ouvrir. On peut même imaginer, euh, si vous connaissez le travail de Laurent, il y a des moments où il y a des sons qu'on ne va jamais entendre. Et je ne sais pas si ça vous arrive d'avoir plusieurs onglets ouverts en même temps et on ne sait pas d'où pro- le son est produit parce qu'on a ouvert trop de choses sur l'écran. Et donc dans le travail de Mike, euh, on, on, on imagine ça, vraiment ces couches, ces niveaux, les layers and layers and layers derrière ton travail. Et je crois que le travail, le, le creature de Mike uh, shows that well I think your, your writing shows that well. So where did you continue on with the um, the research of of Laurent's work when did you stop wanting to go beyond? Uh,
3: I guess what well, I think what I find so interesting about L- Laurent's work is that it um, it again it has a double imperative so on the one hand it, it sucks you in in this down the rabbit way. so. I was I was looking at tiny details in the picture and uh, nails in the ceiling or seeing how much I could zoom in before the picture dissolved.
4: Alors c'est vrai que ce qui est passionnant dans le travail de Laurent c'est qu'il y a un double héritage. Alors d'un côté on, on tombe dans le, le trou du lapin comme tu disais Shelley. Alors moi je me suis intéressée aux détails en zoomant sur euh, un clou euh, sur le, le le bas du mur euh, des détails au, pla- au plafond.
3: And then on the other hand, I think uh, as you were pointing to Shirley, in a way, it leads to these um, uh, breadcrumb trails you might say in English of, of browser tabs, where you start to associate, you start to free associate to um, other exhibitions where uh, there are different kinds of withholding, for example, or um, or a te- there's a text actually in in the film La uh, du uh, which I think both Philippe Allain and I quote um, and a game which I think sends both of us off in, in quite different directions. Uh, some overlapping, but some similar about. So again, it's the, there was a sense of, um, of a very much actually like a Photoshop movement of a kind of, for me, of a zooming in and out um, uh, of, uh, as it were, seeing how much you could exhaust the details, but then also um, following different chains of association out as far as they could go um, and without completely losing a connection back to the work somehow. I think, yeah. mm-hmm.
4: uh, oui, je pense que je pour rebondir effectivement sur ce que tu disais sur euh, euh, notre habitude actuelle de naviguer sur Internet avec de multiples onglets ouverts et faire des associations d'idées. Euh, moi, j'ai, j'ai aussi euh, fait un parallèle avec d'autres exemples de, d'expositions qui expérimentaient un certain repli comme ça, comme dans le travail de Laurent. Et euh, je me suis intéressée aussi au film La réciprocité du récit, comme Philippe Alain, même si on est allé dans des directions assez différentes. Euh, moi, en tout cas, j'ai vraiment, euh, je me suis amusée à travailler sur, euh, sur l'image, l'image unique que j'avais, de faire ces zooms, ces dézooms, de, d'épuiser euh, les, détails, les détails que j'avais à disposition et d'essayer de, de suivre euh, cette euh, chaîne d'association d'idées sans, euh, sans me perdre pour autant euh, totalement, en, tout en gardant euh, un lien avec l'œuvre.
3: No, I just and just to connect actually to Philippe Alain, I think because for me, I think another way to think about the this duality in your work is the um, uh, that in a way we can't experience at once is um, what you write about Philippe Alain, this this intense um, dreamlike metaphysical quality to the films, uh, very dreamlike I think, very intense and sensuous, but another side which is extremely cold, precise. An artwork, for example. Um, based on a mirror where the work description in a way listing all of the chemical ingredients um, might send us off on a whole historical journey about the precise origin of that mirror and that would be an integral part of the work that's entirely not sensuous or visual at all.
4: Alors oui, pour rebondir aussi sur ce que disait Philippe Alain tout à l'heure sur la dualité, c'est vrai qu'il y a une expérience qui peut être avoir avoir deux côtés très différents parce que d'un côté euh, il y a les, dans les films cet aspect euh, très intense, onirique euh, métaphysique euh, et de l'autre on peut avoir dans, dans d'autres œuvres comme celle avec le, le miroir derrière la vitrine, quelque chose d'extrêmement froid, de précis avec le miroir et en dessous la liste des, ingré- des ingrédients chimiques pour le fabriquer où là on se lance dans une, une quête historique sur les origines de la fabrication de, des miroirs et donc là on est dans des, des, vraiment des expériences très très différentes
5: mais je ne suis pas sûr qu'elle soit si différente que ça, parce que les, les, rêves, les, les rêves peuvent avoir cette précision et cette, euh, cette, cette, cette froideur. Hein, et les, notamment, il y, y a ces rêves dont, dont Freud parle, en fait, ce n'est pas le premier à le faire, mais les, les, ce qu'il appelle les rêves hypnagogiques, qui sont les rêves qu'on fait au seuil du sommeil, hein, à, à la, au seuil du premier sommeil, et qui sont des rêves qui sont quasiment hallucinatoires, hein, qui ont cette puissance et... Euh, il y a cette référence au songe hypnagogique hein, dans, dans, dans les films de Laurent et dans cette, cette, ce moment d'immersion dans, la, dans, dans, le, dans le premier sommeil qui correspond peut-être à ce que, à ce que, ce que Romain Roland appelait le sentiment océanique. Donc c'est le concept qui crée au commencement des années 20. Ensuite, il y a une correspondance Romain Roland-Sigmund Freud dans laquelle euh, Freud, euh, donc euh, euh, Romain Roland explique à Freud que ce qu'il entend par sentiment océanique, dans lequel il voit une sorte de, de sentiment religieux, de fusion euh, dans le, le grand tout, et euh, Freud lui répond qu'il croit assez peu euh, à ce sentiment océanique, et que pour euh, à cette explication du sentiment océanique, et que pour sa part, il le renvoie à euh, cette, ce retour euh, à la... la, à la Euh, comment dire, au sentiment amniotique hein, euh, du flottement euh, de de l'enfant dans le ventre de sa mère et euh, donc dans le, dans le film de, de, dans les films de, de Laurent il y a cette référence explicite aussi je pense au thème de la, de la noyade de la, de, 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 de la, de la mort ou du premier du, 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 du premier sommeil et qui est aussi et, et le, le, donc le film dans les films il y a ce mais peut-être pas seulement dans les films il y a ce fil rouge qui est celui de la du sentiment océanique et qui reconduit en fait au thème de l'enfance hein, qui est aussi une des grandes une des grandes euh, comment dire euh, dimension dans le travail de Laurent et donc je pense qu'il y a une sorte de, de constellation qui se crée entre euh, méditation sur les, les, les techniques de la reproductibilité sentiment océanique et euh, enfance et peut-être tu avais tendance à minorer la, dist- la différence entre le numérique et, et l'analogique mais peut-être le numérique ce que nous apprend le numérique c'est à renoncer à à cette cette impression qui était liée à l'histoire de l'analogique que ça a été hein, c'est ce que Barthes disait à propos de la photographie. La photographie, c'est toujours le témoignage que quelque chose a été. Et donc, que ça témoigne de la réalité euh, d'un, événement, euh, d'un, d'un événement passé. Et peut-être le numérique nous apprend à oublier euh, que l'analogique est le témoignage de euh, ce qui a été. Et que donc, il y a cette perte de la réalité, y compris à travers euh, l'analogique qui a conditionné notre expérience pendant le XXe siècle. Le numérique conditionne la nôtre aujourd'hui. Et le numérique conditionne aussi euh, la, l'expérience qu'on fait de l'analogie. Et peut-être on, l'analogique, aujourd'hui, l'analogique aujourd'hui à la lumière du numérique n'est plus le témoignage que quelque chose, que quelque chose a été. Et cette perte de, de, de la relation de l'expérience à son objet, c'est peut-être ce qu'on éprouve dans le sentiment océanique, dans, cette, dans ce sentiment de, de, de fusion dans le, dans, dans le grand tout, où il ne reste plus que des sensations qui sont détachées de toute... De tout, de tout objet de, de l'expérience. Et peut-être l'enfance, c'est, euh, c'est aussi ce moment euh, de, d'enchantement euh, où la, la, la fable, en fait, la, la manière dont on raconte les histoires, n'ont plus rien à voir avec, avec la manière dont euh, le réel euh, insiste. En fait. non, non, non. Euh,
2: c'est un peu ce que je soulignais tout à l'heure en parlant de d'images numériques par exemple, quand on, on va filmer et coder et euh, quand, on a, euh, quand elles sont reproduites, on, on vient les voir sur l'écran, on a affaire à un objet qui est là et c'est le même temps en fait. Il a, on est toujours dans un présent en fait, c'est le même mmh. présent qu'on mmh. nous on remontre. Mmh. Mais il euh, n'y a, a pas cette distance euh, dans le temps de ça a été. Ouais. voilà
5: il y a, il y a, il y a un, un, une sorte d'infini présent dans le, le numérique c'est des objets, c'est des objets les, les objets numériques qu'ils soient des objets sonores, visuels ils sont sans patine il n'y a, a pas de vieillissement il y a du signal, il est là ou il n'est pas là donc c'est binaire hein. ça, c'est, c'est, ça, ça, ça transmet ou ça ne transmet pas mais il n'y a pas de l'objet ne, ne, se, ne vieillit pas ne se patine pas ne... et justement il a de présent éternel
1: L'objet en question ce soir, je crois qu'on a plus de temps pour continuer notre discussion ici, mais il me semble qu'on va pouvoir aller dans la librairie pour continuer notre discussion, répondre aux questions, voir le livre, justement l'objet... Très joli. J'avais dit que um, Laurent est le maître de la perfection parce qu'il adore vraiment chaque détail. Et bravo à Moose Publishing parce que votre travail était d'une précision formidable. Donc, un grand plaisir de travailler avec vous, bien sûr, avec Père Norica et Textwork. Et merci à Mike et à Philippe Alain. Merci. Oh. Oh, on peut faire les questions ici Ah, pardon, j'avais compris que c'était que aller, euh, dans la librairie. On a quelques... Voilà, donc, merci. Je continue les remerciements. Et maintenant, on ouvre les questions ici pendant qu'on est dans cette belle salle. Voilà, est-ce que vous avez des questions peut-être à poser In English or in French Oui. Oui, je crois avec le microphone.
6: Bonsoir, Julien de Paris. Euh, euh, ma question en fait, portait euh, sur un mot euh, qui a été dit, mais peut-être sur lequel on pourrait revenir, sur le mot technique euh, et sur, euh, sur les techniques euh, photographiques et cinématographiques. Euh, en fait, je voudrais euh, peut-être souligner l'importance pour, euh, pour Laurent, que je connais un petit peu, euh, euh, du faire et de la technique. En fait, euh, je voudrais faire un, para- un parallèle peut-être euh, rapide, mais euh, sur le, la pratique de Marcel Duchamp, on parle beaucoup de Duchamp pour ce qu'il a posé comme euh, nouveau jalon, termes conceptuels, etc. Mais on ne parle pas assez, je, je pense, de la technique et de comment le faire. Euh, et faire, c'est construire et déconstruire. est euh, constitutif, en fait, de, son, de sa pratique et de son approche Je pense que c'est la même chose pour Laurent. Euh, Donc j'aurais voulu le questionner là-dessus sur l'importance du faire et de de la technique.
2: C'est à moi de répondre. Comment Euh, euh, Tout à l'heure, on a évoqué les différences entre l'analogique et le numérique. Une une chose que j'ai remarquée assez vite, en fait. aussi au travers des outils euh, musicaux, par exemple, c'est que toutes les, euh, tous les outils euh, numériques qu'on peut avoir imitent euh, l'analogique, en fait. Donc, euh, parce que c'est notre registre de pensée, c'est notre histoire. Et euh, donc, on est dans un rapport d'imitation. Rarement, on invente euh, des, des nouveaux effets sonores. Euh, on est toujours dans une référence à, à quelque chose d'existant. Euh, après, je, je trouve que notre, euh, notre monde contemporain, euh, pour chacun, euh, plus, plus on avance et plus on est déconnecté, au sens de, euh, c'est-à-dire qu'on est vraiment très connecté, mais on est déconnecté au sens où euh, on ne sait pas ce qui se passe dans notre téléphone... Euh, euh, on ne sait pas comment le courant fonctionne on n'a aucune idée de, de comment le moteur de notre voiture avance enfin, voilà, je trouve qu'on est dans, dans ce rapport de déconnexion de, de, en fin de compte euh, à la connaissance euh, et aux techniques donc on parlait de l'analogie parce que l'analogie je trouve que souvent il y a un, un fil mécanique où on peut comprendre que la bande passe ici et là et qu'il se passe telle et telle chose on peut le déduire où il y a un rapport d'intuition comme ça alors que dans le, le codage binaire, euh, il est vraiment très difficile de, de pouvoir lire ça parce qu'on est mis à distance, euh, d'autant plus. Euh, donc, le rapport du faire justement, et de, 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 de cette curiosité, je crois, c'est aussi euh, euh, l'idée de, de, de s'emparer euh, du monde dans lequel on vit. C'est-à-dire que tout est fait pour qu'on n'ait pas de temps pour ça et pour souvent nous vendre la, 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 comment dire, euh, des choses qui sont rapides. Euh, mais l'idée de, de se réapproprier en fin de compte tout ce qui nous entoure, de savoir comment est fait un verre, une table, comment le, 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 le son est diffusé via un micro qui n'a même pas de fil. C'est, non, mais c'est quand même euh, une sorte d'étonnement euh, qui, euh, qui passe par le en faire. Euh, la découverte, tu parlais de l'enfance, c'est aussi ça. Le, les, les enfants, ils ont un rapport euh, euh, peut-être euh, très intuitif avec le, 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 la, le monde, je ne sais pas comment dire.
1: Et c'est ça qui est vraiment dans ton déma- ta démarche, je crois. Tu, tu te donnes quelque chose à, dé- à découvrir et après tu te lances et tu amènes toute l'équipe avec toi ouais. et on découvre comment
2: faire la verre. Oui, ouais, sou- mais souvent je pense pas que. Je, d- mon premier élan, c'est pas de me dire euh, je vais faire de l'art ou non. je pense à de l'art. C'est, c'est plutôt une espèce de curiosité euh, très enfantine en fin de compte.
0: Merci contre. beaucoup. Merci à tous les quatre et Valentina aussi pour la traduction. Et on vous invite à venir juste à côté dans la librairie pour prendre un verre et trouver le livre du coup de de Laurent.
2: Merci, merci à tous.